0: Errar para menos custa vidas, errar para mais custa o seu empreendimento.
1: Agora aqui o professor Enson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre os principais erros que acontecem na elaboração de projetos de estruturas e como evitá-los. Você sabe o que é contraventamento? Preciso mesmo verificar estados limites na minha estrutura e fazer pré-dimensionamento? Todas essas questões serão debatidas ao longo do episódio de hoje. Nosso convidado, o engenheiro Rangel Lages. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast, eu tenho comigo aqui na mesa o Cairo Braga.
0: E aí, pessoal. Prazer estar aqui de volta.
1: A Yasmin Costa.
2: Fala, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia?
1: O nosso comentarista especial direto de Brasília, o Thiago Araújo. Tudo bom, pessoal? E o nosso convidado, mais do que é especial, nosso entrevistado de hoje, o engenheiro civil Rangel Laje.
0: Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo.
1: Rangel, pra mim é um enorme prazer ter você aqui com a gente nesse episódio. Eu queria começar nosso bate-papo pedindo pra se apresentar um pouquinho, falar um pouco da sua história, o que é que você já fez, o que é que você tá fazendo. Eu sei que você tem uma empresa de projeto, fica bem à vontade pra falar que tipo de trabalho você tem desenvolvido e contar aí um pouquinho da sua história pra gente.
0: Legal, vamos lá. Então, no terceiro ano já da graduação, eu tive a oportunidade de ingressar no escritório de cálculo estrutural. Como desenhista, Cadinho Nesse período eu não sabia muito bem o que era um cálculo estrutural, não entendia direito, mas a oportunidade foi boa. Após ingressar no escritório de cálculo, cara, eu apaixonei por aquilo ali. E o escritório veio crescendo, em 2008 a gente estava assim no início de um boom da construção. E realmente ali eu fui crescendo e me formei dois anos depois e fui promovido a gerente de projetos naquele escritório. E foi ali que eu me apaixonei por estruturas. Um certo período, aí vale até comentar, passou uns... por uma crise, hein? E o dono do escritório, ele me procurou e falou, Rangel, seguinte, a gente está passando um período de dificuldade, nós temos dois gerentes de projetos, e se eu precisar escolher, eu não vou escolher você, porque você é o menos experiente. O outro já tinha uns 10 anos na minha frente de experiência. Bom, eu não esperei isso acontecer eu saí do escritório e comecei a correr atrás de alguns clientes, enfim Acontece que a crise não chegou e o escritório resolveu ir né, Angel, volta que a gente precisa retomou os projetos, eu voltei e fiz uma exigência entre elas falou o seguinte, eu não quero passar por isso de novo, eu volto, tamo junto só que eu gostaria que além do reajuste salarial, vocês pagassem uma especialização em projetos estruturais pra mim, isso em 2013 a Unicamp tinha acabado de lançar isso essa especialização em projetos estruturais. E eu entrei, acho que na terceira matéria, o coordenador do curso viu que eu já trabalhava com projetos e me fez um convite. Rangel, você não quer dar uma aula prática de projetos aqui para gente? Porque a gente queria mostrar a visão de quem também está no escritório trabalhando para essa turma. E aí eu aceitei metade de uma aula. Cara, aquilo me motivou de uma forma sensacional. Então eu entendi naquele momento que além de gostar muito de projetar, eu gostaria de dar aula. Ah, e as pessoas me procuraram após aquela aula e Angel, você ensina de um jeito que eu nunca tinha percebido que dessa forma eu aprendo mais fácil. Eu entendi que eu tinha uma aptidão para que eu conseguisse transferir aquilo que eu estava aprendendo e que aquilo me motivava mais, porque ensinar eu acho que é uma das melhores formas de você aprender, na verdade, porque você tem que estar preparado, principalmente numa sala de aula de pós-graduação que muitos alunos tinham pelo menos 20, 30 anos mais de idade do que eu, e aquelas pessoas me procuraram no final e agradeceram pela aula. A partir daí eu comecei a receber um pouco mais de convites e o próprio coordenador do curso, ele também era coordenador do mestrado e doutorado, e ele me chamou: "Rangel, vem fazer o mestrado com a gente". E aí foi o que eu fiz. Então eu estava inclusive terminando a especialização ainda e já começando o mestrado, porque eu queria a especialização ela ter um foco mais de trabalho, de projetar, de ensinar a ser um calculista e o mestrado mais de formar professores e foi o que aconteceu. Eu acabei que em 2015 o escritório já estava na especialização, já estava dando aula escritório, aí teve realmente aquela crise nacional e eu vi que era a oportunidade de eu então sair abrir meu próprio escritório, que hoje é a soma cálculo estrutural em Campinas Nesse período eu já tinha desenvolvido, além de conhecimento, uma boa rede de relacionamento com as construtoras. Então quando eu saí, os próprios clientes vieram atrás de mim porque gostava do atendimento que eu prestava. E aí o escritório hoje, que é a soma cálculo estrutural, a gente já tem desde 2015. 15, com clientes e com edifícios no Brasil inteiro, principalmente edifícios concreto armado, alvenaria estrutural e parede concreto, que é o nosso foco. Paralelo a isso, veio crescendo. Eu finalizei o mestrado já, esse ano eu comecei o doutorado e em 2018 eu trabalhava e dava algumas palestras num programa da Acelor-Mittal que chama Mestre, a tal um programa de capacitação que vai também o Brasil todo, levando esse conhecimento para as pessoas. Só que é muito tempo de aeroporto, muito, enfim, ocioso, assim, quando você tá ali na... Pega dois, três voos por semana, você tem muito o que fazer ali dentro, né? Aí o pessoal me diz, professor, por que, que você não começa algo no Instagram? Como assim, né? Eu, eu nem usava o Instagram, não sabia nem para que servir 2018, maio, mas eu falei cara, tô à toa. <risos> eu vou, vou aprender. Eu não sabia fazer um Stories, vou te dizer a eu não sabia que para fazer um vídeo no story eu tinha que segurar o botão. Olha o nível do analfabetismo na rede social. E me ensinaram e eu comecei. Nesse período de viagens fazer enquetes, perguntas e aquilo, cara. foi nossa, que negócio sensacional porque eu comecei a conhecer pessoas que eu não conhecia e ter acessos que eu não teria pessoalmente. E daí a gente veio crescendo nesse período isso vai fazer dois anos exatamente no mês que vem. A gente está hoje com 75.500 seguidores no Instagram, utilizando nas redes sociais para levar conhecimento. E eu escolhi um avatar que é falar com pessoas sobre estruturas especificamente, e aquilo tem né, uma repercussão que eu não imaginava as empresas começaram a enxergar as faculdades começaram a enxergar ano passado eu fiz mais de 50 60 palestras presenciais no Brasil todo, sobre estruturas inclusive universidades federais que antes era menos comum né. e aí, no ano passado também, após muitas pessoas pedindo, eu comecei a administrar cursos online. A gente percebeu que fisicamente é impossível estar em todos os lugares. Começamos em janeiro do ano passado, um primeiro curso online. Fiz meu site rangiolage.com.br e hoje nós estamos com mais de 1.300 alunos.
1: Legal, Rangel. Parabéns. Baita história. Eu me identifico muito aí com a sua história e tenho certeza que muitos ouvintes nossos vão se identificar também. Por curiosidade, porque você abriu um escritório de projeto estrutural foi uma coisa que... Você parou de enxergar valor na empresa que estava? Achou que dava para fazer o seu também? Cansou de trabalhar para alguém e agora quer trabalhar para mim? Que conselho você daria aí para quem também está pensando em empreender nessa área?
0: Legal. Bom, vou dizer a verdade para mim. Eu abri o meu porque nós passamos por uma crise. Naquela época, eu era muito bem remunerado no escritório. Tinha uma vida confortável e tal. E a gente passou por um período de crise. E eu percebi que eu tinha uma habilidade que a primeira dica que eu vou dar para as pessoas que é saber vender, eu até fiz um post hoje sobre isso, como que o coelho da páscoa é mais famoso do que a galinha, o cara não bota um ovo, ele não sabe botar um ovo e tem galinha botando que não leva o nome dela no ovo. Excelente analogia. Então, nós somos muito ruins em anunciar o nosso trabalho de maneira coerente, de maneira adequada, de chegar para que o cliente nos enxergue. Então, eu entendi que eu tinha essa habilidade de mais do que saber fazer projetos, isso é o mínimo, né? você Saber fazer projetos com qualidade e com um preço adequado. Cuidado para não errar no preço. Isso, tô falando inclusive para baixo. Você pode estar desvalorizando o seu projeto. Mas de poder conversar com o cliente o cliente enxergar e ter confiança no meu trabalho e me contratar. E isso veio via relacionamento. Eu gosto de chamar de network, mas network é relacionamento. A gente fez um trabalho, a pessoa gostou, indicou, você faz um bom atendimento e assim vai, e via parcerias. Então é, primeiro, desenvolva a habilidade de se comunicar com o seu cliente adequadamente. Hoje as redes sociais são é uma excelente ferramenta nesse processo. E não é de você ficar fazendo post que aí ah, eu faço projeto. Cara, na verdade, as pessoas e daí, né? Então, quando você entrega conteúdo, as pessoas olham pra você e geram reciprocidade. Fala, olha, o Enzo está produzindo conteúdos relacionados à estrutura. Eu gosto do que ele tá fazendo. Eu quero chegar mais próximo desse cara. Pessoas se aproximam e se tornam clientes. E parcerias, parcerias, parcerias sempre. O Enzo sempre fala que tem as skills, né? Às vezes as skills, elas são mais importantes ou até tão importantes quanto o que, eu, de fato, um projeto em né? o que você sabe vender, o que você sabe proporcionar além do projeto. É porque a verdade é que o cliente não quer comprar o projeto. A verdade é essa, eu trabalho só com projeto estrutural, eu comecei a trabalhar no escritório de cálculo estrutural, eu só faço estruturas, não faço outro tipo de projeto, Que eu entendi que quando você especializa em algo e faz aquilo da melhor forma possível, você se torna referência e as pessoas querem ter, oh, eu tenho um projeto feito pelo escritório do Rangel, ou o escritório soma cálculo estrutural, e as pessoas querem aquilo próximo da obra, e se torna é, sinônimo de especialista e de qualidade em relação àquilo. Mas o cliente quer é o benefício que esse projeto gera. Ele quer qualidade, ele quer velocidade, ele quer uma melhor expertise. Ele não quer o projeto em si, na verdade, né? Então, quando você entende isso, o papel, a documentação que você está entregando do projeto é o menor de todo esse processo.
2: O cliente ele não enxerga o preço, ele enxerga o valor do conteúdo que você está entregando para ele. Ou deveria, né? E você tem que saber vender seu peixe, você tem que saber o que você está fazendo, quem é o seu público-alvo justamente por conta disso, porque a gente vê valor no seu escritório, no seu trabalho.
1: Boa, boa.
2: A, a nossa proposta aqui é
1: falar, digamos assim, os erros mais comuns. A gente listou aqui vários erros, né? Os mais, mais comuns em projetos estruturais e o que fazer para evitá-lo. É, lembrando aos nossos ouvintes que isso, na verdade, foi motivado por uma série de posts que o próprio Rangel fez lá na página dele. Então, não custa nada, sei lá, dar uma conferida na página dele no Instagram, Rangel lá, segue o cara. Literalmente
2: não custa nada, né? É, literalmente não custa sei nada. Lá.
1: Você aponta, Rangel, como um dos principais erros dentro de um projeto estrutural é o cara tentar fazer fundação sem ter sondagem. O que na prática eu concordo. Só fazendo uma breve explicação. A sondagem é uma estratificação. É como se você fosse conhecer a natureza do solo que você vai implantar a sua fundação. Então quando você faz uma sondagem que a mais comum hoje é a SPT você tira medidas de estimativas de resistência que aquele solo tem. Estimativas de tensão principalmente. Além de tirar uma estratificação daquele solo, se tem camada de argila, se tem uma camada arenosa, se é uma camada silt argilosa e por aí vai. Pediria para o Ranjal falar um pouco mais para gente sobre esse erro e eu fiquei até curioso, tem tanto corajoso assim para se aventurar dessa forma de fazer fundação sem ter sondagem?
0: <risos> é, mais do que a gente imagina e às vezes me preocupa que os próprios engenheiros, eu recebo essa pergunta, mas realmente precisa fazer sondagem? Eu gosto de citar um exemplo de um médico, se você chegar no médico e perguntar para ele, doutor, eu preciso tomar remédio para colesterol, médico nenhum vai te passar um remédio sem fazer um exame de sangue. Preciso fazer um exame, primeira coisa que eles vão pedir. E a partir do seu exame de sangue, você vai entender se realmente você tem um colesterol alto, em que nível está esse colesterol e qual remédio eu tenho que dar. A sondagem é o exame de sangue do solo. Fundação, que eu saiba que tipo de solo que eu tenho ali, qual a característica daquele solo, é impossível que eu acerte de maneira adequada o tipo de fundação que eu vou aplicar. Então eu poderia estar economizando pela certeza que eu tenho do tipo de solo que eu tenho ali. Então as pessoas costumam errar nos dois sentidos. Se eu não sei se aquele solo é bom para sapata, por exemplo, e eu vou lá e faço uma sapata, ou eu posso estar exagerando no tamanho da sapata, e sendo a favor da segurança e contra a economia, a gente precisa equilibrar isso, ou eu posso estar utilizando a sapata onde jamais poderia ser uma sapata e aí eu vou pagar o preço com manifestações patológicas na minha estrutura. Então fazer projetos sem sondagem ainda tristemente é algo que acontece muito no nosso país e nos gera uma série de custos total por essa falha logo no começo. Então eu levanto essa bandeira, projetos sem sondagem não e quanto mais as pessoas entenderem que realizar a sondagem corretamente, mais empresas boas nós teremos de mercado para fazer esse trabalho e mais econômico vai ser o empreendimento dele é isso que ele precisa entender. Se você usou uma fundação exagerada, muitas vezes o que você ia investir num processo de sondagem custa aí, dependendo da região, mil, mil quinhentos, dois mil reais, às vezes dois quinhentos. Só uma ideia isso é muito variável mas o que você gastou a mais da fundação é muito mais do que o investimento da sondagem ou o que você vai gastar para arrumar manifestações patológicas aí nem se compara, né? A tendência do cara que faz o projeto sem a sondagem é ele sempre majorar toda a questão da fundação, né? Porque ele não vai também botar o dele na reta sem saber, ele vai
2: extrapolar lá embaixo. Qual é o pior caso? Como é que você estima isso? Você, é. Às vezes no seu solo tem uma rocha, no solo do vizinho é tudo a e um dá pra fazer sapata, no outro dá pra fazer estaca Então não, não dá pra estimar isso de pior isso, caso
0: Isso, olha um outro erro que acontece Imagina que você chutou entre aspas que vai ser estaca Aí você faz as armações da sua estaca, prepara e Contrata um equipamento de estaca, leva pro seu terreno O cara começa a cravar as estacas e com um metro e meio, pum, pega uma pedra Aí vai outro, mais um metro e meio, pega outra Pronto, você já desperdiçou as armações da sua estaca Porque não dá pra ser estaca, já percebeu logo no começo isso. Você já pagou o deslocamento da máquina. Se você gosta de ilusionismo, é um bom jogo de ilusionismo, mas que custa <risos> caro.
1: Massa, cara. Obrigado. Um outro erro que nós colocamos aqui é você esquecer de analisar o ELS, né? Ou o Estado Limite de Serviço, que é até algo relativamente... que deveria ser básico. Não é, mas deveria ser básico. Primeiro eu te peço que tu explique ligeiramente pra gente o que, que é o Estado Limite de Serviço e por que não o Estado Limite Último. E então você fala um pouco sobre o que é que você entende que o pessoal tá deixando de analisar no ELS?
0: Bom, Enzo, eu dou aula em pós-graduação já, e com alunos que às vezes nunca fizeram projeto estrutural, e outros que já trabalham com projetos estruturais. E eu percebo que isso é um erro muito comum, as pessoas crescerem do estado limite de serviço. Então, vamos conceituar. O que é o estado limite? O estado limite, antigamente, a gente verificava as estruturas por tensões admissíveis. Hoje, nós temos as ideias dos estados limite. O estado limite último, por exemplo, é onde eu dimensiono as minhas peças. O estado limite último, eu preciso dar uma peça com FCK, com tamanho, com armação maior do que a solicitação. Então eu calculo qual a solicitação, qual o peso da casa, momento, tudo que está sendo aplicado na minha estrutura. Então isso eu calculo primeiro. Depois eu ofereço uma estrutura, um tamanho de pilar de viga adequado para suportar aquelas cargas. E nesse processo eu tenho majorações de força e minoração de resistência. Então, o estado limite útil é isso, onde eu calculo para ela não colapsar, para ela não cair. Porém, além disso eu tenho chamado está limite de serviço que as pessoas costumam esquecer desse ponto principalmente quem calcula na mão calcular flecha na mão e abertura de fissura não é um processo tão simples como calcular uma viga uma armação de uma viga você precisa entender que o concreto fissura estou falando de fissuras milimétricas dentro do previsto pela nova quando ele fissura ele se deforma quando ele se deforma se ele se deformar mais do que o limite por exemplo se eu tenho uma ligue em cima de uma janela ela vai impedir com que essa janela abra adequadamente se é uma laje ela vai se deformar mais do que deveria e eu posso dar infiltrações nessa laje tem aí dentro também abertura de fissura quando a fissura abre mais do que deveria eu posso estar permitindo com que os agentes né agressores aí tem a ver com classe de agressividade ambiental chegue na minha armadura e que eu tenha uma durabilidade da estrutura menor do que deveria que é no mínimo de 50 anos nos previsto lá, então, mesmo nos softwares, eu vou falar do TQS que eu utilizo. Ele só vai verificar o estado limite de serviço se você for lá na grelha não linear e fazer a verificação. O estado limite último, assim que você termina o processamento, ele dá um erro grande. Pô, é impossível de mencionar. O estado limite de serviço não é um erro grave, é um erro que você tem que analisar as deformações, até porque, se necessário, você pode fazer a chamada contra flecha. Mas essa não a atenção ao estado limite de serviço. Só para contextualizar, estado limite de serviço é deformação, flecha, abertura de fissura e vibrações. Aí a gente está falando de análise dinâmica, que para estruturas maiores. A
1: gente pode colocar assim, né? o estado limite de serviço são estados de uma equação de estado limite que tem a ver com a usabilidade da estrutura. Imagina, por exemplo, você ter uma flecha de 2, 3 centímetros numa viga, não quer dizer que a viga vai cair, ou seja, ela não vai entrar em colagem ela não vai perder completamente sua resistência, seja momento fletor ou acisalhamento, portanto ela não estaria no estado limite útil. Mas certamente ela já chegou no seu estado limite de serviço porque ninguém quer ter na sua casa uma viga que está lá defletindo 3 centímetros, abrindo uma baita fissura na atual venaria de vedação, permitindo inclusive a entrada do sol, porque aquilo não vai cair, mas causa uma sensação de desconforto e é por isso que a gente tem estados limites de serviço, inclusive como o Rangel bem falou, relacionada até mesmo a flash, a deflexão das peças. Lembrando que a norma NBR 6118 Ela tem uma tabelinha que ela limita lá Os valores de flechas para Estado limite de serviço por peça e por Aplicação da peça.
0: Perfeito, assim Como abertura de fissura independente da Classe de graficidade ambiental e assim Como dinâmica relacionada à frequência do concreto Para estruturas que é importante a análise Dinâmica. Mas é isso, Estado tá? limite de serviço Ele além de comprometer um uso Adequado da sua edificação Ele desvaloriza o seu imóvel então, aí, O preço do imóvel aí. vai lá para baixo porque eu tenho uma
2: fissura que compromete o uso adequado. Acredito é. também que boa parte desse problema vem do pessoal que aprende o basicão de TQS, sabe lançar, sabe calcular, acaba com os erros graves e manda esse projeto pro cliente, sem conhecer a fundo a ferramenta que ele tá usando, o chamado piloto de software. É. Esse cara é. é o que mais negligencia o ELS, pelo que eu vejo por aí.
0: Aquele que faz na mão também, porque calcular isso na mão <risos> dá um trabalho gigante. Isso é verdade. A, a primeira coisa que eu eu falo, sempre que eu vou dar cursos, eu dou cursos de softwares também, inclusive o curso Master em Concreto Armado tem essa proposta de juntar teoria com prática. É que se você não entender e não conseguir resolver uma estrutura na mão, na sua cabeça antes, não use o computador para isso. O meu computador é que vai resolver sua vida. O computador é só uma ferramenta adicional. Se você não souber entender uma estrutura na mão, não use o computador para isso.
2: O terceiro erro que a gente coloca tem relação com a análise estrutural, ou seja, a dificuldade que é fazer a interpretação correta dos resultados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Rangel, sobre os modelos de análise que você usa e por que, que você usa eles.
0: Bom, vamos primeiro falar do que é um modelo de análise. A ideia do engenheiro de cálculo, do calculista, é que a gente transforme a realidade em modelos numéricos no computador, que eu possa simular o mais próximo possível da realidade. Eu poderia até utilizar o método dos elementos finitos, por exemplo, para fazer estruturas, mas ele tem um custo computacional muito alto. Então eu demoraria um, um tempo muito grande para simular uma estrutura.
1: Mas o modelo numérico é esse. Eu acho também que a nossa norma hoje, BRM118 ainda não aceita elementos finitos completamente.
0: É, não aceita diretamente os valores de elementos finitos para aplicação, mas por exemplo se eu for fazer uma escada em balanço com patamar em balanço, às vezes a gente faz a simulação num software de elementos finitos, pega os momentos, integra e assim eu posso aplicá-lo na fórmula que está na IBR 118 Então eu não posso fazer essa relação direta, mas eu posso integrar os momentos e aplicar que seria o caminho. Mas eu acho que isso vai mudar com o tempo.
1: Logo, logo também acho
0: hoje a melhor forma que a gente tem de simular a realidade são os modelos com pórtico espacial a gente já passou pelos modelos das chanelas plásticas depois fomos para grelha somente vigas depois com a laje fazendo parte da grelha o pórtico plano que eu consigo fazer no f2 por exemplo que é excelente não estou dizendo que é ruim não é o mais próximo da realidade é isso que a gente quer dizer porque quando eu tenho simplesmente um pórtico plano ou a viguinha sozinha na obra lá na realidade é assim, a laje deforma ela deforma a viga junto que gera momentos nos pilares que vai chegar na fundação, então na realidade a minha estrutura ela é uma estrutura de pórtico espacial, E aí o pessoal fica aquela pergunta, né? quando não se analisa e quando se joga simplesmente no software, Angel, mas lá em cima um pilarzinho que é lá na cobertura, está dando uma armadura maior do que o pilar lá de baixo claramente alguém que não entendeu o que é um pórtico espacial porque a armadura de pilar ela é por causa do peso? Não. A armadura de pilar é principalmente por causa de momentos gerados. E por que, às vezes, os momentos lá em cima são menores que embaixo? Então, essas perguntas que trazem erros que podem custar o seu projeto. Que é essa o tema. Erros de concepção que matam a sua estrutura. Porque você não conseguiu interpretar o que são as tensões num pórtico espacial. E, consequentemente, todo o resto, que são a torção que está gerando ali às vezes eu até dou dica assim se você não tá conseguindo entender aquele pórtico do jeito que tá ali cara muda o seu esquema muda a sua concepção estrutural para que seja algo que você esteja enxergando com clareza não faça algo de forma insegura às vezes o cara não tá entendendo por que que aquela armadura tá dando uma armadura dupla em algum ponto porque não entendeu os picos de momento sabe então entender com clareza os diagramas entender Entender que aquilo, na verdade, é fruto do que está lá na obra, na realidade, se você não conseguir absorver isso, e você está vivendo de novo um ilusionismo, e esse ilusionismo pode custar vida e pode custar o seu empreendimento também.
1: É isso aí. É só lembrando que o que o Rangel tá colocando aí, muito claro, né? Não é que o modelo que ele calcula é muito melhor que o seu, tá certo e o seu tá errado. A TQS hoje trabalha com vários modelos lá. acho que o modelo 8 não está implementado ainda nessa versão 21 salvo engano.
0: É, basicamente hoje disponível e dentro da norma nós temos dois, modelo 4 e modelo 6. A diferença básica é que no modelo 6 a laje faz parte do pórtico. Então eu consigo utilizar a laje como diafragma rígido
1: Não é só mais Pilar, como era antes no pórtico e agora a laje entrou também. Mas o que o Rangel está colocando é que vários modelos servem para várias coisas. É claro que com o avanço computacional, a melhora do custo computacional, é, você começa a poder modelar mais coisas coisas e como ele mesmo colocou se aproximar mais da realidade. Eu comecei minha carreira de calculista em 2008. Trabalhei até projetando por quase 10 anos. A nosso escritório deve ter projetado mais de duas centenas de edifícios. E a maioria dos nossos edifícios, até porque na época não era tão comum ainda, a gente fez um todo no modelo 3. Ainda hoje, a gente tem um episódio, o um episódio 7 com o Alden Martins, e ele é um cara que ainda hoje gosta de usar um modelo de vigas contínuas, usa grelha para fazer algumas análises, mas predominantemente calcula os pré dele com viga contínua. Então, assim, não dá para gente vir aqui dizer porque agora a gente tá num modelo 6, 7, 8, 10 e dizer que os outros lá para trás não, não funcionam. Pô, é só você olhar pela sua janela aí do seu carro, do seu ônibus, tudo calculado com modelos mais simples e tá tudo lá de pé com 40, 50 anos. O que o Rangel tá colocando é que as coisas evoluem. Você hoje tem condições, os prédios ficaram mais altos, mais esbeltos, as cargas mudaram e hoje você tem softs que te dão a capacidade, como o TQS que ele bem colocou colocou e fazer uma análise muito mais próxima da realidade, e não tem por que não usar, né? Vai lá, aprende, usa direitinho e aprende a fazer a leitura diferente, é direitinho. Dentro de tudo isso, Rangel tem um conceito que às vezes eu acho que é um pouco deturpado, as pessoas não entendem bem, que é o conceito de contraventamento. Todas as edificações, no caso de concreto armado e protendido, principalmente edificações mais altas, edificações aí de acima de 7 andares, vamos dizer, edificações com 20, 30 andares aí já são bem altas mesmo, não tem como escapar disso. Mas todas essas edificações, elas vão ter uma parte da estrutura que vai funcionar como contraventamento do prédio. O contraventamento, se você destrinchar esse nome aí, contra e o ventamento, ou vento, é você desenvolver uma estrutura que vai ser contra o vento, que vai barrar o vento, que vai, digamos assim, sustentar ou resistir, melhor dizendo, a ação do vento. Via de regra, essa estrutura que a gente chama de contraventamento, ou contraventar o prédio, ela é a ligação dos pilares e vigas que formam um pórtico e que mais recentemente a gente passou a aderir o um modelo também de lajes, fazendo parte do pórtico, então agora você tem vigas, lajes e pilares fazendo todo o contraventamento do prédio. Eu pergunto pra ti, como é que tu analisa isso, o que é que você faz a nível de cálculo, pra fazer lá a análise de estabilidade global do prédio, como é que você calcula deslocamentos horizontais, você usa, se é um entusiasta do Gamma Z, ou prefere o P Delta, qual é o processo que você utiliza nisso?
0: Bom, vamos lá. Primeiro que o vento existe, a gente não tem como fugir disso, o vento é uma ação que vai ser aplicada nessa estrutura independente do porte dela e óbvio que quanto maior o tamanho da sua edificação maior a influência do edifício na estabilidade da sua edificação e aí a gente está falando está limite último aproveitando para comentar isso e também de serviço mas a princípio principalmente está limite último aquele exemplo que a gente tem do edifício em 2011 lá em belém de 35 pavimentos colapsou por um, um erro na definição inadequada desse contraventamento do edifício simplesmente não se aplicou as forças de vento de forma adequada e daí não tem jeito venta mesmo e cai mesmo a gente precisa entender que o que faz a nossa estrutura ter estabilidade é a configuração do pórtico às vezes não são nem pilares ou vigas maiores às vezes é direção do seu pilar no sentido de maior vento quanto mais equilibrado é o seu pórtico melhor às vezes tem gente que faz os pilares todos deitadinhos ou todo em pé no sentido só porque não entende isso que a rigidez do seu pilar está relacionado a fornecer não só estabilidade vertical vertical Para ele ficar em pé Mas quando soprar um vento Digamos assim E aí também pode estar o desaprumo Eu posso ter essa instabilidade lateral Para edificações mais baixas Igual a Enzo comentou A gente não precisa por exemplo do núcleo rígido A gente com a própria distribuição Mais homogênea do pórtico de vigas e pilares Pensando nisso Eu já consigo garantir essa estabilidade Com certa tranquilidade Lembrando também que nesse processo A vinculação do pilar no solo É algo Fantasioso Às vezes que as pessoas dizem Ah, meu pilar está engastado na fundação E segue a vida E não tem rigidez na minha fundação Para engastar o meu edifício Eu estou falando porque A vinculação do pilar no solo Ela muda de forma importante Os deslocamentos no seu edifício Bom, eu utilizo aqui Via de regra na maior parte dos casos, o gamma-Z mesmo, que é o que está previsto na M1 18, Tem muitas pessoas que não gostam, que preferem fazer o P-delta. Na prática, as diferenças são pequenas, e o que está na 6118 é o gamma-Z. Quando eu tenho alguma dúvida, ou quero fazer alguma verificação adicional, eu utilizo sim o P-delta, que é outro método para verificação, é, ou até mesmo o FAVT, que é um coeficiente que tem lá especificamente no TQS, e que no FAVT ele considera para, além de tudo, as combinações de casos, então isso vai me dando refinamento, o que eu acho, Enzo, na verdade é que uma coisa não exclui a outra, quanto mais possibilidade de verificações nós tivermos para que possa se tomar a decisão adequada, melhor para o empreendimento às vezes o pessoal fica brigando ah, mas não uso o Gamaze, ah, mas não uso o delta que não está, ah, não uso o parâmetro alfa, conheça todos os parâmetros com clareza, para que serve cada um, quais são as limitações de cada um, para que você tome Decisões corretas. Às vezes, nem sempre um edifício muito rígido é melhor. Às vezes a pessoa fala, ah, vou fazer um edifício para que ele seja de nós fixos, que ele dê indeslocável, que o gama Z seja menor que 1,1. Isso vai custar o que para você, além de custo de projeto em si? Será que um edifício muito rígido é bom? Será que eu não quero que o meu edifício tenha alguma possibilidade de deslocamento e que isso vai ser mais seguro do que um edifício muito rígido? Então eu gosto de levantar essas questões e eu não tenho resposta fechada sempre, porque o, cada empreendimento tem a sua característica que você deve buscar a melhor solução.
1: Concordo, concordo. É, eu tenho uma história engraçada, Rangel. Esse edifício que você falou caiu em Belém, quando ele caiu, eu tinha dois projetos lá em Belém nessa época, chamado <risos> Quem é de Belém vai reconhecer, o Marizal e o Sports Garden Batista Campos. Eram dois projetos que estavam em construção nosso. E quando esse edifício caiu, eu estava literalmente viajando, eu estava no avião. Quando eu cheguei de viagem no hotel, tava, abri, abri meu computador, liguei e vi lá, um dos edifícios mais altos de Belém acaba de cair. Pronto, era só isso que tinha na notícia. Não tinha construtor, local... Cara, isso parece mentira, mas eu gelei na hora. Eu gelei, sim, porque o Marizal e o Sports Garden estavam, na época, entre os mais altos lá de Belém. Isso é um edifício de cento e tantos metros. E aí eu disse, putz, caiu. Aí liguei pros meus sócios. Quando eu vou ligar pros sócios pra perguntar e aí, vocês estão sabendo de alguma coisa? Os caras estão mais apavorados do que eu. Então eu lembro demais, assim, isso é uma coisa que quem não trabalha, quem não tá na linha de frente, ali, às vezes não sente, mas dá um medo. E aí eu tava com dois anos de carreira, mais medroso ainda, apesar de você ter protocolos, seguir seus protocolos de correção, de lançamento, de verificação, tudo. Ainda assim, você tá ali passivo a um erro. Você sabe disso. E um erro, Sim. como você colocou aí, um erro lá do cara, foi um erro grosseiro, inclusive, mas que derruba o prédio. Bem, mas aí passados ali uns 10, 15 minutos de sufoco, saiu outra notícia, <risos> aí deu o nome da construtora. E aí eu respirei fundo e fui continuar minhas férias. Cara, é sem brincadeira gente, eu não consegui, eu, eu, eu paralisei assim, sabe? Tu sabe o que é que você não tem a atitude de mexer seu braço, de nervoso de medo, morri, aí o cara, passo bem. a mente do engenheiro, é, é por aí morri e passo bem, é. e aí o cara já começa a fazer plano e porra, se foi meu prédio eu vou ficar por aqui mesmo, eu não volto mais pro Brasil
0: Eu acho que essa implementação das ATPs, avaliação técnica de projeto, no começo muitos escritórios viram isso com maus olhos, mas Olha, eu mas acho é que ajuda muito nesse processo, porque é, o que a gente que é é no acho. final das contas é todos isso. É, seguros e tranquilos isso. com a solução e às vezes um olhar de um segundo profissional ele é para contribuir não é para falar mal do seu projeto olha Enzo você esqueceu de olhar tal ponto e eu faço é. isso dentro do próprio escritório e a gente verifica e é verificado por outros escritórios também E sempre vê isso com bons olhos olha a gente somando cabeças a gente pode estar enxergando coisas que a gente não estava né? é, isso aí. E, é isso aí e por isso que eu aponto como um erro de concepção porque porque se você pode estar tá tanto errando para menos quanto para mais. Errar para menos custa vidas, errar para mais custa o seu empreendimento.
1: É isso aí. Para o nosso quinto ponto aqui de análise, eu queria colocar a escolha incorreta do tipo de laje. Você levantou isso que às vezes o camarada está projetando e tem vícios de trabalhar sempre com o tipo de laje, acaba querendo utilizar essa laje para tudo e utiliza aplicações erradas. O que, que exatamente você quer dizer com isso de, de, de escolha incorreta do tipo de laje? E qual o critério que normalmente você, Rangel, adota para escolher o tipo de laje que você vai utilizar no seu projeto?
0: Tanto em obra como projeto, a gente costuma se apaixonar por sistemas ou por tipos de laje que a gente sabe usar bem. Vou dar um exemplo aqui na região de Campinas, que eu acho que deve parecer com muitas regiões do país. As pessoas se apaixonam por laje tipo treliçada, porque conhecem laje treliçada, porque já viu que acha que é mais barato. E por achar que é mais barato, usa aquilo sempre, e que é usar para edifícios de qualquer porte. Aí, algumas regiões fortaleza e vitória são duas capitais que o pessoal é apaixonado por laje protendida é uma paixão assim eu que vou nos lugares eu percebo que culturalmente há uma grande preferência por laje protendida e na maioria das vezes laje lisa protende as duas lajes são ruins não mas cara eu vou usar numa casa no sobrado uma laje protendida lisa não faz sentido não é a melhor solução para aquele empreendimento eu vou usar para um edifício de de 30 andares uma laje treliçada não faz sentido eu vou utilizar numa região de difícil acesso uma laje alveolar protendida que eu preciso chegar com mega caminhão e levar e montar aquela estrutura naquele ponto então cada tipo de laje está adequada para aquele empreendimento às vezes se eu for fazer igual a gente está fazendo um edifício aqui em campinas de 30 pavimentos mas a gente tem quatro níveis de garagem com panos grandes fazer laje maciça, comum ali, moldada em loco, não faz sentido então, naquele caso específico, adotou-se uma laje nervurada, protendida, que faz todo sentido, porque eu quero panos maiores e eu quero velocidade se eu for aplicar uma laje treliçada no edifício de 10 andares, 12 andares, além da dificuldade de levantar todas essas vigotas lá para cima eu tenho uma capa de 4 centímetros que prejudica o diafragma rígido da minha laje, que poderia estar acontecendo distribuir na estabilidade. Eu vou fazer uma laje maciça comum e um sobrado de dois pavimentos. Não é uma boa solução porque o que é caro numa laje maciça geralmente é a forma. Então a forma eu vou usá-la duas vezes Ela vai encrescer bastante meu tipo de laje Outra coisa que eu vejo Às vezes o pessoal concebe com uma laje maciça E depois do projeto pronto Quer colocar uma treliçada Pronto, não dá pra fazer isso A gente tem que refazer o projeto Porque as tensões se distribuem de uma maneira completamente diferente Então o que eu mostro como erro é Conheça as lajes Eu tenho lajes, vou citar né Eu tenho lajes treliçadas comum e protendida A própria treliça protendida Só aí dentro eu já tenho com EPS e com bloco cerâmico que isso muda o peso, por exemplo, eu tenho a laje maciça comum, moldada em loco, eu tenho a laje protendida, eu tenho a laje alveolar, eu tenho a laje tipo steel deck, eu tenho a laje pré-fabricada, enfim, eu tenho uma série de possibilidades de laje que, de novo, conhecê-las e saber a melhor aplicação para cada tipo de projeto vai tornar o seu projeto melhor e mais adequado. Tem que deixar de ser cabeçudo, de querer enfiar um tipo de laje que é a única que você conhece em todo tipo de empreendimento que você vê. Então, é esse sentido que eu quero dizer. Lógico, eu posso ter minhas preferências, é claro, mas não existe a melhor laje, assim como não existe o melhor sistema estrutural. O concreto armado é o melhor? Melhor para quê, cara pálida? Né? Depende do que você quer. É, Depende do seu empreendimento.
1: Certeza. É isso aí. Eu só faria uma colocação que, realmente, que algumas construtoras passam a usar lajes protendidas, mas eu ainda acho, Rejal, que aqui é o pessoal gosta muito de uma laje nervurada. É o que eu noto, assim. Prédio aqui é tudo laje nervurada. Tem, tem laje muita
2: nervurada. laje nervurada aqui em Brasília também.
1: Mas vou, como o Rangel falou, vez ou outra você já começa a ver lajes protendidas aqui. Mas aí eu ainda acho que é muito pontual de algumas construtoras, porque eu inclusive acho que nem todas as construtoras têm já know-how pra... e segurança pra ganhar no tempo de execução quando você tem a laje protendida, que é pelo menos um dos projetos que a gente fez pra uma construtora grande daqui. E é um prédio com laje lisa protendida, mas os caras têm o um jeito de fazer. Então, por mais que o projeto ali saia mais caro, tenha mais consumo, o cara consegue fazer de uma forma muito mais rápida que ele acaba ganhando muito dinheiro porque ele economiza muito com mão de obra, mas é como você colocou é casa a casa, né? tem expertise, exatamente Making mistakes is human, but if you make a mistake in the project, the house falls, literally uma das etapas mais importantes e que entra aqui como nosso sexto ponto de análise é o pré-dimensionamento de peças, que na minha humilde opinião é uma das partes mais importantes durante a elaboração de um projeto de estruturas. É o que você utiliza aí de critérios para fazer uma boa estimativa de geometria das peças. Vamos colocar aí Viga, Laje, Pilar. E como é que você analisa esse ponto de fazer pré-dimensionamento?
0: Bom, eu acho que o pré-dimensionamento tem que ser feito. E lógico, quanto mais você faz, mais experiência você tem e mais referência. Afinado fica o seu pré-dimensionamento pré-dimensionamento é a primeira etapa após a concepção estrutural tanto a concepção quanto o pré-dimensionamento se você começar errado aí você vai ter um custo de projeto muito grande até porque às vezes que é difícil você enxergar uma solução diferente embora isso seja possível ali na análise estrutural na análise do seu poste você pode enxergar foi poxa eu previ esse pilar desse tamanho nesse canto se eu trocar ele daqui fica melhor às vezes no poste espacial fica até visível isso mas um pré -dimensionamento a função dele Porque software nenhum faz isso Hoje em dia é, Se você simplesmente jogar a arquitetura Já diz aqui ó Você tem que ter um pilar nesse canto aqui E ele vai ter que ser 15 por 30 Por exemplo E daí segue a vida Não, porque o predimensionamento Ele está relacionado no caso de pilares Com a área de influência dele Então quanto eu tenho de distância Para o próximo pilar, digamos assim E quanto de laje eu tenho naquela região Em vigas está relacionado ao tamanho do vão E em também, é o tamanho do vão, a distância entre apoios. Eu gosto de fazer um pré-dimensionamento mais simplificado possível, para que eu ganhe velocidade no processo. Existem métodos de pré-dimensionamento muito, muito, muito apurados e que, comparado com métodos simplificados, que é aquele que eu ensino nos meus cursos, por exemplo, a diferença dá de 2, 3 centímetros e em termos de tempo, dá um dia de diferença nesse trabalho. Então, ele tem que ser feito, mas lembrando que é algo aproximado para que o processo de convergência da estrutura seja mais rápido tanto para menos quanto para mais quando você exagera no tamanho de um pilar em determinado ponto a estrutura ama a rigidez, é assim que a estrutura trabalha, ela vai querer caminhar para aquele pilar e daí desequilibra todo o seu edifício, podendo mexer inclusive no centro de cisalhamento dele, gerando torção no seu edifício olha como que uma etapa que parece tão simples, quando você não a prever adequadamente pode te custar muitos dias de análise até você descobrir que que errou lá no começo e às vezes você nem descobre né?
1: eu também lembraria, né Rangel que eu imagino que já acontece com você é que quando o cara tá na linha de frente projetando, essas questões de pré-dimensionamento já entram por osmose, digamos assim, na <risos> mente do cara o cara olha um pavimento ali ele diz, vou meter um pilar aqui, aqui, aqui essa viga vai ter aqui 14 por 60 vamos colocar uma laje assim de altura tal porque o cara já fez tanta conta de pré-dimensionamento que isso vem automaticamente certamente é seu caso, tô falando isso pra quem pensa em trabalhar em projeto que você vai no começo fazer conta, fazer conta de pilar, qual é a pré-dimensionamento, qual é a seção transversal da viga, qual é a altura que eu coloco, mas com o tempo isso fica muito fácil, você vai fazer ali tudo
2: mentalmente. E apesar de ser uma parte que fica automatizada na cabeça do engenheiro mais experiente, a concepção estrutural, vale a pena frisar que é um dos pontos mais importantes do projeto estrutural, né? É o lado artístico, onde a gente vai escolher o caminho das cargas, onde a gente vai definir todos os de contraventamento, isso vai Acabar influenciando lá nas perguntas passadas Do Gama Z, isso vai acabar Influenciando na estabilidade global, né Então, a concepção estrutural Ali, o pré-dimensionamento das peças Já vai influenciar em tudo lá pra frente É, concepção e pré-dimensionamento
0: Eu acho que são os pontos iniciais E chave para que você tenha um bom resultado Final, e concepção passa não só para saber onde colocar pilar ou viga Passa até pra escolher se realmente É concreto armado a, minha, a solução Será que aqui um alvenaria estrutural não seria melhor para o empreendimento? Será que aqui uma estrutura metálica? Será que aqui um parede concreto? E além disso, é o que você diz. quanto mais experiência eu tiver, mais rápido é o processo e mais valorizado é o seu projeto. Eu já citei esse exemplo. É a parte
2: que determina que de fato é um bom projeto ou não, né?
0: E e aí que faz a diferença que às vezes, ah, como que eu cobro pelo meu projeto estrutural? Por que, que tem projeto estrutural que custa 300 mil reais e tem o vizinho que cobra 100 mil reais por ele? O que que está embutido de expertise de soluções ali naquele trecho Não só de velocidade de produção Mas várias vezes a gente Em ATPs descobre-se que Com uma mudança de concepção Você pode economizar mais de um milhão Em um projeto de 10, 15 milhões Então as diferenças grandes De concepção, quanto mais experiência Você tiver, melhor é o seu projeto Para o seu cliente mais rápido Isso vai te dando velocidade no processo Quanto custa, se você for hoje Para os Estados Unidos, de avião é, Imagina que é uma companhia aérea te desse hoje a possibilidade de ir pra lá com meia hora só. Por ser mais rápido, a passagem é mais barata? Não. Definitivamente não é. Por quê? Porque, na verdade, por ser mais rápido, às vezes o que tá embutido ali é uma tecnologia de expertise gigante. Pelo contrário. Se eu te fosse com meia hora hoje para os Estados Unidos, a passagem custaria 10 vezes mais cara. Com certeza.
2: Vou fazer só um comentário antes. Eu tô caladinho aqui, mas é que vocês estavam falando também que eu não quis nem interferir. Fiquei completamente preso aqui no Instagram do Rangel. Muito conteúdo bom mesmo, Parabéns! Ainda bem que você entrou no Instagram, porque é muito, muito bom mesmo. Legal. Mas então vamos lá. O que você indica para os nossos ouvintes que querem entrar nessa área, canais, cursos, livros, inclusive, galera, sigam ele lá no Instagram @rangel_lage. Eu tô completamente preso aqui. <risos>
0: Bom, primeiro, obrigado. Eu acho que é essa a ideia da gente... Uma das coisas aí, já falando de rede social, é a gente produzir conteúdos que as pessoas se apaixonem por aquele processo e que gerem valor, gera diferença. Eu ficar postando... Eu posso coisas engraçadinhas às vezes, mas se eu postar, postar, ficar postando só piadinha, eu vou atrair pessoas que querem dar risada só. Legal, tudo bem. Mas é isso que você quer né com a sua rede, ou você quer trazer pessoas e que possam, inclusive, tornar clientes no futuro, tornar parceiros, tornar amigos amigos se conectados em relação a esse assunto. Então, uma das dicas que eu dou é essa, conheça, tem muito conteúdo de qualidade sendo produzido em todo o período, nessa fase agora nem se fala. Se você ainda está na faculdade, cara, se apaixone pelas disciplinas, conheça todas com carinho, mas uma das primeiras decisões, tem um livro aí do Flávio Augusto que é o Ponto de Inflexão, é você se decidir por uma área. Não dá para ser um engenheiro civil fazendo tudo, não dá para ser qualquer qualquer profissão fazendo tudo se você vai trabalhar com marketing você tem que escolher um avatar você tem que escolher um ponto para que você seja o melhor naquilo mesmo o melhor que você possa ser e, e se tornar a referência então a primeira coisa é esse se a estrutura eu convido todos para que sejam estruturas começa a conduzir e a produzir conteúdos esse sem dúvida esse podcast que você tá ouvindo quem tá aqui já tá buscando isso e nos ouviu até agora imagina até esse final é porque realmente está querendo consumir produtos de qualidade. E dentro disso há hoje muitos eu tenho alunos do curso online, isso pra dizer a verdade isso me toca muito, é uma das coisas que nos motiva. É muito mais do que a remuneração pelo curso, é o propósito que a gente tem com isso. Tem alunos de 70 80 anos de idade que fazem o curso e falam, Rangel, se eu tivesse tido isso há 30 anos atrás a minha vida seria diferente. Tem pessoas alunos que acabaram de formar que falam, Rangel, eu já tinha desistido da engenharia, porque eu não sabia eu não conseguia, ninguém me ajudava e me fez um novo sentido então a dica é, cara, conheça as possibilidades, ah, aqui na minha região, fazer projeto estrutural ninguém faz, será que perícia não é uma boa? Será que gerenciamento de obra? Então conheça os caminhos e se apaixona, sempre vai ter aquela área que te toca e você se apaixona por aquilo. Mas
1: eu falo outra coisa que é peculiar da nossa área, né, de fazer projetos estruturas, que, quer queira quer não, quem trabalha com projetos Estruturas, é, ele elimina a barreira geográfica. Né? O Ranjal mesmo falou que tem projetos em várias partes do Brasil. Eu, trabalhando aqui de Fortaleza, já fiz projeto para Belém, para São Luís, para Recife, para Brasília, para Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, um lugar que eu nunca fui na vida, tem projeto meu. Então, você não tem essa barreira geográfica. O cara pode estar tá aí no interior do interior de São Paulo e ter sua rede de contatos através da internet. A internet possibilita isso.
0: O uso coerente da internet vai te dar um panorama gigantesco. Gigantesco hoje. Eu tenho grandes clientes em Manaus, os maiores construtores de Manaus, clientes nosso, eu estou em Campinas, a gente tem grandes clientes aí em Brasília, tem clientes em Goiânia, tem clientes em São Paulo, aqui é o nosso foco, sem dúvida, que a gente está aqui. Mas principalmente essa fase de quarentena mostrou que a gente consegue ser produtivo com reuniões online. Que as construtoras se preparem. Você está preparado? Eu vou fazer essa pergunta para quem está ouvindo. Você está preparado para o pós-coronavírus? Porque as coisas não vão voltar ao normal. As coisas vão voltar melhores e Diferentes. Se você voltar o mesmo cara, você vai ficar para trás. Então aprenda com esse caminho. E é isso. Quando você se apaixona pelo processo, muito mais do que pelo projeto, você apaixona pelo processo em si. Cara, como é legal fazer um projeto de estrutura. Como que isso às vezes tira o meu sono, mas amanhã eu acordo com a solução que não tem preço, né? Às vezes eu tenho soluções estruturais do dormindo. A gente é meio doido, né? Por isso que eu fiz uma camiseta que a gente é meio louco. Quando eu entro, eu fui lá em Maringá, ano passado, você entra naquela catedral gigante. Gigante, cara. A primeira coisa que você quer ver são os pilares: é como que o cara fez aquilo, aquela solução. Às vezes você vê uma manifestação patológica, começa até aquele vazado ali. Mas a gente enxerga as coisas de um jeito diferente porque você se apaixonou pelo processo. E quando você se apaixonou pelo processo, as pessoas ao seu redor olham aquele brilho no olho, sabe? Eu gosto de contratar gente assim. Eu não contrato gente pelo currículo, eu contrato pelo brilho no olho. Que o cara tem aquele brilho no olho e ele vai ser o cara mais capacitado em relação àquilo, sem dúvida nenhuma. Então, as dicas é essa. Conheça, tem bons livros. O livro depende, se for na área de estruturas, tem o livro do Ibracon, tem o livro do Aliokimura, tem as coleções lá de Araújo. Então depende muito se é concreto, se é metálicas. Então. O
1: livro do Ibracon o que você fala é o ABNT NBR 6118 2014, comentários e exemplos de aplicação, né? Esse livro é simplesmente fantástico. É um livro que todo mundo da área tem que ter, tem que ter. Esse livro é muito bom.
0: É, porque, imagina, eu participo das reuniões, eu tenho esse privilégio de estar perto aqui de onde. Os as reuniões, isso esse ano está melhorando que as pessoas estão começando a fazer as reuniões de norma também pelo Zoom, olha que legal então você que está em qualquer canto vai poder participar, então a norma já não é tão pequena, 400 e poucas páginas mas, quantas coisas que a gente gostaria de colocar ali, não dá para colocar exemplo de aplicação, exemplos práticos então aquela mesma equipe que faz a norma, produz um novo livro que são os comentários da norma que daí fica um livro bem mais robusto e com exemplos práticos do que está lá para pilares por exemplo, eu não vejo outra literatura melhor do que essa. E tome cuidado né, com as literaturas para que você sempre esteja lendo coisas que estão atualizadas se forem práticas de projeto de acordo com as novas atuais, sem esquecer os nossos queridos. Susequinde, por exemplo, aquela galera que nos deu a base, né, o Fusco, enfim, que nos dá a base independente da época.
1: Já, para finalizar, a gente sempre pede aqui para o nosso convidado indicar um livro e um filme. Um livro que impactou sua vida, que você lê, e que te mudou, e também um filme que você gosta de assistir.
0: Bom, eu vou citar dois livros atuais que eu li, um que não é nem tão novo assim, mas eu acabei de ler, que é como convencer alguém em 90 segundos é um livro que te mostra essa, independente da sua área, essa postura de como é importante o primeiro contato e que imagem você tá passando para as pessoas e como isso pode influenciar todo o seu relacionamento aí para frente com aquela pessoa. Eu tô falando direcionado a negócios, é, e como um 90 segundos iniciais podem matar a sua possibilidade de fechar um negócio com aquela pessoa daí pra frente. E o ponto de inflexão que é do Flávio Augusto, que ele mostra essas várias etapas da vida dele especificamente, de decisões que se você tomar uma decisão errada é, pode mudar todo o rumo da sua vida e isso é importante. E do filme, na verdade eu vou citar um é, que eu assisti recentemente, do Bill Gates na verdade é um documentário da vida dele, Código Bill Gates na verdade como que um cara do porte dele enxerga as coisas como oportunidade. Então, esse eu assisti recentemente e realmente eu acho que isso fez diferença de como a sua vida ter um propósito diferente. É muito mais do que só um negócio. Eu não digo que o sucesso não é que quando você ganha muito dinheiro. O sucesso é quanto de diferença você faz na vida das pessoas. E é natural. Se você tá fazendo diferença na vida das pessoas, você vai ter sucesso.
1: Legal, legal. Cara, eu tô encantado aqui com a gravação desse episódio muito, muito, muito obrigado mesmo, que eu não conhecia o Rangel, gente antes desse episódio, eu vi o trabalho dele abordei ele, mandei mensagem, o cara foi educadíssimo, sempre respondendo porque eu encho o saco, né não Rangel, eu mando 10 mensagens por dia, ei, vamos gravar quando é que vamos gravar, topa, vamos lá, não sei o que e o cara sempre muito educado e poxa, adorei gravar contigo, cara desejo toda sorte aí, você tá fazendo um trabalho muito bacana, você é uma pessoa não só profissional, né, uma pessoa mesmo indivíduo, muito gente fina, cara, muito do bem, sigam lá o Instagram dele olhem lá, se você gosta da área, dá uma olhadinha lá no curso dele, tenho certeza que tem um link lá no Instagram, estejam em contato e muito, muito obrigado mesmo, cara.
0: Legal, eu que agradeço, agradeço a equipe toda, né? a galera é legal, né? eu vejo que o conteúdo que vocês produzem, primeiro, é de qualidade e segundo, eles geram transformação, eu gosto de participar de projetos que gerem transformação na vida das pessoas, pessoal ouve um podcast de qualquer área produzido com a qualidade que está sendo produzida, com pessoas envolvidas Vidas e dedicadas aquilo E aquilo dá aquele insight no cara E pode se tornar um ponto de inflexão Na vida das pessoas Pessoas que às vezes Sim. estão perdidas Ou não sabem muito bem o caminho A gente não tá esgotando assunto nenhum Mas uma vez eu participei de um evento Que o cara falou o seguinte Rangel, fiquei 4 horas aqui dentro E isso aqui pra mim pareceu um sal foi como assim? Falei, olha isso me deu sede Mostrou quão mais profundo Eu posso chegar na profissão E eu estou absolutamente concede demais conteúdo desse nível, então acho que é essa a ideia. Ah, a gente agradece o elogio esse é o nosso objetivo, tudo que a gente está fazendo aqui